0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Безграничный взгляд. Обзор зарубежных
1: источников. Здравствуйте. Меня зовут Елена Тимичева. Я директор по стратегическому развитию и коммуникациям Центра Благосфера. Сегодня в «Безграничном взгляде» вместе с вами рассматриваем международные доклады по тенденциям в фандрайзинге, основанные на исследованиях деятельности НКО в США. Будем говорить о докладе «Состояние современной благотворительности 2019. Тенденции в поведении возвращающихся доноров», выпущенной компанией Classy, это американская платформа по сбору пожертвований. Все это было совсем недавно, в мае 2019 года. А еще об отчете, который называется «Эффективный фандрайзинговый проект 2018», он ежегодно выпускается Ассоциацией профессионалов фандрайзинга. Представит основные выводы докладов и прокомментирует их Анастасия Ложкина, директор отдела по развитию и привлечению средств фонда «Арифметика добра».
0: Всем привет!
1: Настя, ну, сначала, наверное, стоит представить несколько вот эти два документа, потому что, наверное, для тебя, как для профессионала, это уже известные источники, для кого-то, может быть, это первое знакомство. «Состояние современной благотворительности 2019. Тенденции в поведении возвращающихся доноров». Вот такой доклад был. Выпущен э, недавно и он основан на данных 15 тысяч фандрайзинговых компаний и почти 1 миллиона пожертвований, которые прошли вот через эту самую краудфандинговую платформу, представившую доклад. А отчет э, «Эффективный фандрайзинговый проект 2018» на данных более 13,5 тысяч НКО. Ну, давай, пожалуй, начнем с основных выводов этих докладов. Например, э, такой вывод. Наибольший рост пожертвований произошел за счет новых доноров, причем есть показательная связь притока новых доноров в организацию и роста величины пожертвований в эту же организацию. Да, все
0: верно. Приток доноров увеличивается в тех организациях, в которых и объем пожертвований растут. То есть чем больше организация, тем у нее положительный коэффициент притока, а чем меньше организация, тем у нее приток доноров меньше. Ну то есть в среднем организации, от которых объем привлекаемых средств от 500 тысяч долларов, то у них прирост коэффициент 2,2% в год.
1: Это значительные цифры, вот если сравнивать там, с нашей реальностью.
0: Мне трудно сказать по всем фондам, но в среднем у нас по арифметике добра прирост пожертвований в год – это до 18%.
1: Uh -huh, uh -huh. Да, я, я думаю, что это существенный показатель. Yeah. И, и есть какое-то, наверное, ограниченное количество фондов, которые могут такие показатели предъявить.
0: Но если, например, так просто по моему опыту сравнивать, конечно, фонды с объемом привлекаемых средств от 100 миллионов рублей, у них прирост в год намного выше, чем тех, у кого объем привлекаемых средств до 50 миллионов рублей.
1: Угу, ну, то есть у нас тоже работает такое соотношение. Да, да, у нас у -у. такое
0: соотношение работает, и это говорит о том, что мы в мировом тренде.
1: Хорошо, давай вот теперь про каналы пожертвований. Что говорят нам эти доклады о каналах и о поведении доноров? А меняют ли они, например, каналы, по которым они передают свои пожертвования, по которым они узнают о пожертвованиях в процессе взаимоотношений вот с одной конкретной некоммерческой организацией?
0: Согласно докладу, 77% доноров, которые сделали свое первое пожертвование через мобильный телефон, свое второе пожертвование также через мобильный телефон. Если человек, ему удобно делать пожертвования через стационарный компьютер, Чаще всего он вернется через стационарный компьютер. Если человеку удобно сделать пожертвование через основную платежную страницу фонда, он и второе пожертвование сделает через непосредственно страницу пожертвований. И самый главный тренд о том, что по сравнению с 2011 годом у нас на 50% увеличился трафик принятия пожертвований именно через мобильное устройство. О чем это говорит? о том, что нам очень внимательно нужно относиться к нашим сайтам и в первую очередь к платежным страницам, чтобы они на мобильном телефоне смотрелись удобно, чтобы человеку было здесь и сейчас удобно сделать пожертвование. Плюс, когда мы макетируем наши рассылки, нужно всегда помнить о том, что на мобильном телефоне они должны открываться красиво. Mm -hmm. ну, то есть удобно, чтобы не было очень
1: много скроллов. Uh -huh. Ну, тем более, если, в общем-то, согласно этому докладу получается бесполезно туда ставить, например, рекламу других каналов, да, и найдите нас еще там, найдите нас еще здесь, как иногда любят наши коллеги. Yeah. вот. Да, у нас uh -huh.
0: очень любят на страницах пожертвований ставить несколько способов пожертвований. Если человек пришел с мобильного телефона на страницу пожертвования, и увидел о том, что там сделать пожертвование через смс, либо оплатить квитанции, но человек не пойдет платить квитанции. То есть это идут потери. Uh -huh, uh -huh. И всегда лучше сконцентрировать на том, чтобы ему было просто удобно здесь и сейчас. А с учетом того, что у нас в России можно в один клик через Apple Pay, Google, Samsung Pay, просто своим лицом, Сделать пожертвования, почему зачем нам отправлять их, например, в банк?
1: Еще такой вывод доклада, и, в общем, достаточно ну, существенный, как мне кажется, возможно, один из самых существенных, который говорит о том, что вообще-то повторные пожертвования это история, ради которой стоит очень потрудиться. И менее половины доноров. Например, 2016 года сделали повторные пожертвования некоммерческим организациям в 2017 году. О чем это говорит, Настя?
0: Это более, конечно, трудоемко, чтобы люди сделали, подписались на регулярные пожертвования. Но именно доноры, которые подписываются на регулярные пожертвования, это те доноры, которые не просто вам доверяют, да, они могут помогать и другими способами. То есть они могут стать волонтерами, фандрайзерами, они могут расширить ваши сообщения в социальных сетях. да. То есть фандрайзерам нельзя останавливаться на том, что, эй-эй-эй, у нас человек подписался на регулярное пожертвование, и все, я сделал хорошую работу. Нет. Именно здесь сейчас начинается еще больше работа тем, чтобы эта лояльность становилась больше потому что те люди более ответственно подошли к тому, чтобы сделать пожертвование и доверить свои деньги вашей организации.
1: Угу, Но ну вот данные доклада свидетельствуют о том, что удержание и мотивация существующих доноров обходится как раз дешевле, чем привлечение новых доноров. Да? Ты можешь это объяснить, например, на каких-нибудь примерах и прокомментировать?
0: Потому что удержание... Доноров оно основывается на email-рассылках, на каких-то определенных мероприятиях. Ты с ним можешь один-два канала коммуникации. Да? То есть здесь более понятно и предсказуемо, что ты можешь человеку предложить для того, чтобы он сделал следующий шаг. А новая аудитория, она менее известна. И так как мы все больше и больше уходим в онлайн-пространство, где огромное количество информации, мы боремся за внимание к этой информации. А диджитал инструменты, они не дешевые сейчас у нас, поэтому привлечь нового донора – это намного дороже, чем удерживать старых. Это всегда очень важно помнить о том, что если у вас пришли люди подписались на регулярные пожертвования, их нужно любить, лилеять, переводить на другой уровень, помнить о них чаще, эту лояльность поддерживать, потому что новый донор, вложение в него будет намного больше, чем и не только денежную эквиваленте, но это время, это да, человеческий ресурс.
1: Ну, вот надо сказать, что в докладе вообще особое внимание уделяется анализу эффективности бюджета фандрайзинговые компании, фандрайзинговые деятельности, организации. Ну, вот как, основываясь на этих данных, на своей практике, ты можешь ответить на вопрос, в каком случае можно считать эффективным и как спланировать вот эти затраты, чтобы произошел существенный рост пожертвований?
0: Во-первых, нужно мерить всегда по проектам, наш там проект привлечения новых доноров, смотреть, какие каналы, сколько потратили, сколько привлекли, за какой период мы привлекли этих доноров, сколько э, человеческих ресурсов было потрачено на это, ну, например, менеджер по фандрайзингу, пиар-менеджер, либо SMM-менеджер. То есть очень важно не только учитывать денежный эквивалент, а именно человеческий ресурс. Дальше очень наше любимое это мероприятие. Замерьте, сколько вы потратили времени на это мероприятие, сколько человек у вас участвовал,
1: на подготовку.
0: подготовку, сколько вы волонтеров вы привлекли, сколько вы денег по там словно привлекли, сколько потратили. И чаще всего показывается о том, что проект -то неэффективен. Ну, например, на мой последний проекты, если даже многие следили за нами, у нас меньше стало благобегунов, ну то есть, но мы меньше стали вообще промутировать и рассказывать про благобегунство. Мы в прошлом году посчитали, что те средства и те человеческие ресурсы, которые мы вкладываем в этот проект, он не делает ту отдачу в денежном эквиваленте. Этот проект, он как инвестиция на долгосрочную, он на формирование стор сторонников. И прежде всего, пока он работает как PR-проект фонда, как формирование имиджа, но не фандрайзинговый. Поэтому мы его немножко переформатировали, и мы его сделали корпоративным. То угу. есть мы формирова формируем культуру благобегунства именно в корпорации Через компанию. Да.
1: Угу. Понятно. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то зависимость между как раз командой, которую ты там планируешь на выполнение какой-то задачи да, фандрайзинговой и затрат на эту команду, и между эффективным бюджетом, да, с другой стороны?
0: Да, у меня на самом деле план затрат фандрайзинга уже на пять лет сформирован и есть прогноз на пять лет сколько мы привлечем средств исходя из этого бюджета я каждый год живу но я вижу в том что автоматизация и диджитализация она приводит к тому что идет сокращение штата а эти сэкономленные средства они идут на инвестирование привлечение новых доноров то есть, например, внедрение CRM-базы позволяет сократить количество людей, работающих с частными донорами, потому что система позволяет больше обрабатывать данных и выводить аналитику, которую можно использовать для планирования и понимания, как двигаться дальше.
1: Ну, то есть увеличение команды это не значит автоматически увеличение объема пожертвований
0: Нет, это я всегда за то, чтобы если есть в команде эффективный человек, который приносит 40, 50, 60 миллионов рублей в год, то лучше, может быть, ему нанять какого-нибудь ассистента, который там, текущую да, деятельность у него заберет, чем нанимать еще одного полноценного менеджера, который... Может быть будет приносить меньше, а более эффективный менеджер будет просто снижать с -с свои показатели за счет того, что он подписывает договора, какие-то mm -hmm. делать там условно вещи, которые может делать а ассистент. Mm -hmm. Поэтому у меня такая позиция, если я вижу, что человек эффективен, он приносит много средств, то я сниму нагрузку именно в каких-то бумажных делах и в текущей деятельности в пользу того, чтобы он трудился и приносил пользу фонду. Угу. То есть я просто вот на своем примере вижу, что количество не всегда приводит к увеличению объемов средств.
1: Угу. Давай попробуем теперь рассмотреть некоторые выводы, прям очень конкретные, которые позволяют, как мне кажется, сразу использовать их на практике. И ты, возможно, прокомментируешь, как именно. Ну, например, в рассматриваемых нами докладах есть данные о том, как быстро возвращается донор. Вот типичный донор делает второе пожертвование примерно через 349 дней, ну, такой неполный год да, после первого пожертвования. Как нам поможет такая информация?
0: Вообще, на самом деле, это очень интересные цифры, эта информация как может помочь? Она поможет сформировать план коммуникаций, план рассылок, да, которые именно говорит о том, что ты можешь не каждый месяц просить, просить, просить денег, а можешь человеку рассказывать, как работают его деньги, как работает фонд, вообще про благополучателей, про проблему, про то как значимость человека в решении данной проблемы. И подводить его уже к этому сроку, к тому, что его вклад важен для дальнейшего развития того или иного проекта. Да? Uh -huh, То есть uh -huh. это с одной стороны. С другой стороны, это позволяет прогнозировать, а сколько мы соберем средств. То есть в моей практике у меня прям помесячный план, сколько мы должны собрать по каждому каналу, по каждому проекту. И мы смотрим вот эту динамику. А чтобы потом на следующий год спрогнозировать, а сколько мы сможем принести там в первом квартале, во втором квартале. Такое сравнение даже внутри себя позволяет более управлять и быть спокойным, да, не в состоянии стресса, что мы что-то делаем не так, либо денег меньше, либо доноры стали хуже. Угу. Нет, это прогноз, определенный прогноз действий.
1: Угу, угу. Хорошо. Вот еще один вывод, который тоже, наверное, позволит специалистам сделать определенный прогноз. Донор, который подписался на автоплатеж, возвращается быстрее, а именно через 4,5 месяца, чем тот, который сделает второе пожертвование через год.
0: Да, это тоже достаточно очень важный вывод. Он для нас интересен в чем? В том, что не надо... С первого же месяца, когда человек подписался, просить его подписаться на ежемесячное списание. А подвести его к этому, например, через три месяца. И в первый раз попросить меня подписаться на ежемесячное списание через три месяца.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. То есть, вот благодаря то есть, этой аналитике можно выстроить цикл донора, сформировать цикл донора. Потому что у нас до этого, который я до того, как прочитала этот доклад, у нас цикл строился через 6 месяцев. Uh -huh. Подвести человека к ежемесячным списаниям.
1: Uh -huh. Сейчас ты попробуешь сократить я дистанцию, да? Я
0: попробую протестировать и сократить дистанцию.
1: Uh -huh, uh -huh. Хорошо. В заключение давай затронем еще одну модную тему, которой тоже уделили внимание в этих докладах, а именно волонтерский фатдрейзинг. Ну вот, нишатка ни валка, он развивается и в России, и доклад приводит интересные данные. Эффективнее привлекать волонтеров-фандрайзеров именно из числа доноров организации, причем возвратных доноров.
0: Да, возвратные доноры э, собирают средства в два раза больше, чем те волонтеры-фандрайзеры, которые ну, пришли вот с первого раза собирать. Это доказывает почему? Потому что они уже прожили с вашей организацией определенное время. Они прониклись, они ответственны к тому, что если они взялись собирать эти средства, они необходимы им собрать. И так как они более вовлечены и более активны... Ну и они... сами были
1: в шкуре донора. Да,
0: и они были в шкуре донора, они понимают, что... Очень важно, например, у фонда просить какую-то мини отчетность, просить истории, чтобы можно было их распространить в социальных сетях. И они начинают просто с горящими глазами привлекать средства среди своих друзей, коллег, да. Потому что именно, я думаю, вот успех волонтёрского фандрайзинга зависит не от статуса человека, а от того, как он сам заряжен, как у него горит огонь. И горят глаза.
1: Ну и в этом смысле, конечно, если он сам это не попробовал, у него нет такой практики, да, то сложно зажечь чем других. Да, логично. <музыка> а, Настя, ну скажи, какой самый главный вызов для тебя, как для специалиста, демонстрирует вот эти данные докладов, которые мы с тобой рассмотрели?
0: Главный вызов – это... В новом информационном потоке привлечь все новых больше доноров, используя диджитальные инструменты. Это реально тот вывод, который стоит перед нами. И что фандрайзерам нужно перестраиваться, да, что мы должны быть еще более гибкими, еще больше измерять, да, и новых показателей измерения. То есть мы переживаем новую эпоху.
1: Эпоху данных фандрайзинга.
0: Да, да. Кто умеет анализировать данных, тот больше будет собирать средства.
1: Спасибо большое, Настя. Сегодня в «Безграничном взгляде» мы вместе с Анастасией Ложкиной рассматривали данные последних докладов о состоянии фандрайзинга.
0: Спасибо большое, Елена, за приглашение.